1: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Naître, vivre, aimer, mourir et trouver un sens à tout cela. Vaste tâche auquel tente de répondre mon invité dans son premier roman, Grand Méditant, médecin psychiatre et psychothérapeute spécialiste de la question du deuil, de la rupture et des transitions de vie. Il y est question de réincarnation, de souffrance, mais aussi et surtout de beaucoup d'amour et de spiritualité. La question du deuil, de la perte, du sentiment d'abandon qu'il suscite y est également très présente, mais sans visage de façon paisible, car à chaque fois, la séparation n'est que temporaire. Les personnages se retrouvent toujours dans une autre vie, une autre incarnation. Un message à la fois doux et dur qu'il peut être bon d'écouter en cette période agitée. Bonjour Christophe Auré. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de vous recevoir, je ne vous ai jamais reçu encore dans, dans Métamorphose. <rire> c'est la première fois, oui. Alors vous avez publié, on le disait hors antenne, plusieurs essais, notamment sur le sujet du deuil, de oui. la maladie, de l'amour ou de la rupture. Est-ce oui. que vous êtes redevenu médecin psychiatre, hein, c'est oui, ça Oui,
0: tout à fait, oui. Je suis rentré de, de ce monastère bouddhiste tibétain où j'ai vécu pendant deux ans, qui était dans le sud-ouest de la France. Mmh. Je suis revenu il y a, il y a, il y a bien, oh, euh, presque 20 ans maintenant. Ah oui, c'est oui, ça. Oui, parce que maintenant, c'est un vieux, un vieux vieux chemin, mais qui reste pourtant dans la dimension spirituelle très très présente.
1: Oui, et bien sûr, j'imagine que ça ne laisse pas indemne. Non, que non.
0: <rire> non. Non, 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 ça marque une vie.
1: Alors là, vous publiez aujourd'hui votre premier ouais, roman, hein, Mourir n'est pas te perdre. Pourquoi ce nouveau genre
0: euh, D'abord pour la dimension de, de, de création. J'écris des histoires depuis que je suis tout petit, mm -hmm. mais jamais vraiment publié un, un roman. Mais il y a derrière ce, ce roman la possibilité d'écrire quelque chose qui rejoint à la fois la dimension spirituelle, notamment les enseignements du Bouddha mais pas pas uniquement et également mon expérience professionnelle parce que il y a dans ce livre euh, des et le roman rend possible la jonction entre les deux ce qui est plus difficile pour un essai parce que dans dans ce livre il y a des éléments que l'on que j'ai retrouvés dans ma pratique de médecins en mm. soins palliatifs. Hein. Je me suis essentiellement tourné vers les soins palliatifs, qui est l'accompagnement des personnes en fin de vie et des mm. personnes en deuil. Et on retrouve dans le récit des personnes au fil des décennies, de façon récurrente, constante, ces choses qui sont maintenant de plus en plus étudiées dans les pays anglo-saxons, mm. qui sont les expériences de mort imminente, euh, l'étude de, de ce qu'on appelle les, les VSCD, vécus subjectif de contact avec, avec un défunt, mm. qui sont les signes qu'une personne en deuil semble percevoir de la personne décédée. Ce sont les états accrus de conscience au seuil de la mort, où des personnes en fin de vie euh, disent percevoir des, des, des proches décédés comme s'ils si venaient les chercher. Ceci paraît vraiment être des histoires extraordinaires, un oui. peu à côté euh, de, de gens peut-être délirants, mais en fait, quand on est en ce palliatifs, palliatif, qu'on accompagne les personnes en fin de vie, ces récits sont fréquents. Oui. Et d'ailleurs, les, les récits de j'accompagne des personnes en, en deuil également, et ces récits de, de, de signes de personnes qui n'osent pas en parler, parce qu'ils sont peur d'être catalogués comme fous mmh. ou folles, mais je trouve un vrai soulagement de dis oui, ceci existe, ceci est très étudié, commence un peu à être étudié dans les pays francophones, mais il y a vraiment un fondement. Donc c'est aussi cela, hein, parce mmh. que le, le, le livre renvoie beaucoup à des décès, et je me suis très inspiré, euh, quand, les, quand mes personnages décèdent, il faut qu'ils décèdent pour se réincarner, donc <rire> c'est pour ça qu'il y a beaucoup mmh. de, de décès. Euh, ils, ils, le, le lecteur a la chance de voir, la chance entre guillemets, de voir le, le personnage traverser toutes les étapes que qui sont décrites réellement par des millions et des millions de personnes qui vont des, qui font des expériences de mort éminentes. Oui. Donc j'ai trouvé qu'il était intéressant de 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 rendre au lieu de de faire un essai qui parlerait de ces choses-là, mm -hmm. de les incarner dans un récit ah oui, avec la dimension oui. émotionnelle, émotionnelle pour que vraiment le, le le lecteur puisse suivre de cette position privilégiée où il voit les entre-deux vies voilà le le, le 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 décès lentre deux vie la réincarnation et aussi comprendre alors que les pauvres personnages sont ballottés de, de, de je, enfin je suis un sadique hein, par rapport à mes personnages hein, mmh. mais il et, et de pouvoir reconnaître au fil des pages et des chapitres « Ah mais tiens, mais cet homme-là ne serait-il pas la réincarnation de cette femme-là mmh. Ou cet enfant serait-il la réincarnation de cette, de cette autre personne ?» Et progressivement, je pense que c'est ça aussi l'intérêt du roman, c'est de pouvoir impliquer le lecteur mmh. dans, dans cette recherche-là de connexion euh, qui se font au fil des pages.
1: Vous touchez à des, à des sujets qui sont éminemment tabous, hein, encore dans la société, euh, d'une manière générale dans vos essais, dans ce roman c'est-à-dire le deuil, la rupture, oui, euh, la oui, mort. Tout à fait, oui. Là, vous êtes psychiatre aussi en soins palliatifs. Comment vous est venu, en fait, cet intérêt pour ces sujets tabous euh, au départ
0: en fait, ça a commencé, euh, ça a commencé très tôt. J'étais euh, jeune externe, donc en fin de, de, des études euh, d'externat, juste avant de passer l'internat à Paris. Et c'était euh, au tout début de l'épidémie de sida mmh. en, en, en France. Et j'étais à l'hôpital Necker, relié à l'hôpital de l'Institut Pasteur. Et ça a été, à 24 ans, la première confrontation avec... La fin de vie, la mort, le deuil. J'étais tout jeune, j'étais un petit bébé hein, mmh. à, à l'époque. Et là, c'était tellement puissant, tellement fort cette rencontre mmh. avec euh, le, avec vraiment le sens de la vie, le sens de l'existence, qu'on voyait des gens de, des, des, des jeunes personnes de 30 ans qui, qui s'acheminent leur fin de vie, alors que leur vie s'ouvrait de, devant eux. Mmh. Ça pose vraiment fondamentalement des, des questions. Et c'est là où je me, je perdais un peu pied, pour tout vous dire, mmh. pour tout te dire. Pardon. je perdais un peu pied dans cette, dans ce, ce, ce cet océan de détresse, de, de, et, et j'ai eu besoin de trouver un cadre. Et le cadre existait, parce que les soins palliatifs étaient en train d'arriver en France. Et là, je suis allé gratter à la porte de la première unité de soins palliatifs, qui était à, à Villejuif, chez le professeur Salamagne, et qui euh, elle m'a ouvert la porte en me disant « Apprends, apprends tout ce que tu peux apprendre, parce que vraiment, c'est quelque chose dont on, dont, dont on a besoin, notre société a besoin. Mmh. » Et je me suis vraiment engouffré là-dedans. Avec non pas une psychiatrie qui est vraiment psychiatrie, psychiatrie que... Euh, J'ai peu de patients schizophrènes ou bipolaires, mais je, je travaille beaucoup, beaucoup dans la, toute l'intrication maladie grave. Et, et conséquences psychologiques et psychiatriques. Mm. Et par conséquence, il y a euh, les personnes qui sont en deuil, en deuil après avoir perdu un, un proche. Et je me suis vraiment vraiment focalisé sur tout ce qui est les deuils, les deuils traumatiques, les deuils par suicide, euh, les décès d'enfants de, et par extension tout ce qui est le post-traumatique. Donc mm. c'est assez violent tout cela et, et il fallait vraiment avoir un, à la fois un cadre théorique, médical, scientifique, solide pour amortir cela, et en même temps une dimension spirituelle. Oui. Et c'est vrai que depuis l'âge de 13 ans, je, je m'adosse sur le sur l'approche bouddhiste qui me, me guide depuis jusqu'à jusqu'à maintenant et qui qui vraiment constitue un, 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 un corpus d'enseignement tellement à mon sens, hein, tellement profonde, tellement juste, tellement adapté à une compréhension de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort, et adapté également pour accompagner les personnes en fin de vie ou en deuil, même si, dans mon accompagnement, même si, évidemment, rien de ces dimensions spirituelles euh, n'apparaît, parce que ce serait trop intrusif mmh. de devoir imposer aux personnes telle ou telle vision. Mais, en tout cas, ça crée, un, ça crée une toile de fond en moi qui permet vraiment de d'aborder de, de façon alors je mets des guillemets là, mais de façon sereine mmh. ces personnes qui sont dans des souffrances après la mort de leur petit ou de leur euh, compagnon ou de leur compagne
1: oui c'est ça c'est vraiment quelque chose qui euh, qui te nourrit toi dans ta spiritualité qui oh, nourrit ton oh, être aussi, et que tu peux oui. aussi euh... Euh, avec cette empathie, tout, tout ton bagage, en fait, de nourrir cette relation aussi au patient. J'imagine.
0: Exactement, exactement. Il y a, il y a un vrai, un vrai bonheur. Hein, C'est vraiment comme ça que ça s'énonce, Un vrai bonheur de pouvoir accompagner des personnes en souffrance, et, 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 et un vrai, un vrai bonheur de de, 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 de pouvoir constater que les choses se, se, que cette plaie béante de, de mmh. la souffrance, de la perte, se, se refait un petit à petit au fil du temps, grâce à, à cette incroyable intelligence que de notre esprit qu'est le processus de deuil.
1: Mmh. Il y a 20 ans, quand tu as fait cette expérience de moine, qu'est-ce qui t'a appelé à ce moment-là
0: euh, Pour être honnête, c'était une. il y avait à la fois une composante... Euh, euh, spirituel, mais il y avait une composante psychologique. C'était proche du burn-out. <rire> j'étais vraiment dans un, un épuisement. J'étais vraiment en perte de en perte de sens. J'avais vraiment besoin de de, de marquer un, un temps, non pas tant perte de sens, mais un, marquer un temps d'arrêt. J'étais j'étais trop dans une dynamique de peut-être que les personnes qui nous écoutent vont reconnaître ça, la dynamique du sauveur. Mm. Hein. Exister dans le monde uniquement en étant aidant. Mmh. faire passer les besoins des autres en premier et mettre mes besoins euh, en, en, en bas de la liste et ça c'était d'ailleurs ceci je le raconte dans dans un livre qui s'appelle s'aimer enfin mm. chez Albin Michel mm. euh, livre de poche également et où, où je raconte ce, ce ce chemin justement de pourquoi avoir choisi cette voie bouddhiste mm. euh, tibétaine et, et, et pourquoi je suis revenu donc il y avait la composante spirituelle c'était cet appel très fort je me disais si je ne le fais pas maintenant je le ferai jamais donc c'était vraiment comment <rire> c'est un peu fou hein. oui. c'était sauter dans sauter dans le vide mais je l'ai fait en laissant tout. J'ai vraiment tout, tout, tout laissé pour, pour aller dans ce, ce monastère et, et prendre des vœux monastiques. Et, et en même temps, c'est venu réparer très clairement quelque chose d'un épuisement, d'un assèchement de mon cœur où je perdais le, le sens des choses, des choses. Et vraiment, je me suis réimprégné, renourri, réimbibé de, 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 de cette sagesse et de cet amour intrinsèque à l'enseignement du, du Bouddha. Ça aurait pu être une autre tradition spirituelle, hein, sauf que c'est celle-ci qui s'est présentée sur mon chemin et qui avait, euh, qui avait mon affection une résonance oui.
1: Justement, toi qui euh, parles du karma dans ton livre, est-ce que tu penses que ça venait peut-être d'un karma particulier que tu avais par rapport à, à tes vies antérieures
0: Alors si on, prend, si on prend les choses de cet angle-là, oui, clairement, mm. hein, vraiment très très clairement, des choses se sont reconnectées. Et d'ailleurs, hein, je peux te confier cette, cette expérience, euh, j'étais euh, euh, après mon retour, hein, mon retour à, à, à Paris, euh, après 2003, euh, j'ai eu l'occasion de faire un, un trek au au Ladakh. Le Ladakh, c'est une province de, mmh. de l'Himalaya, à, à l'ouest de l'Himalaya et au nord de l'Inde. Et... Un jour, je me trouvais tout seul dans un, dans un temple, c'était à pas, 3500 mètres d'altitude, mmh. un petit village paumé, et un, un temple. Et, et, là, et là, il y avait un, un temple avec toutes ces, toutes ces katas. Les katas, c'est des, des représentations euh, visuelles des statues, l'odeur, le, l'encens et tout. J'étais tout seul dans ce temple-là, et j'étais assis là, pratiqué. J'avais mes, mes textes de pratique que j'avais appris à Dakpo, et, et il y avait un sentiment de telle familiarité. Je me disais, mais je connais. Mm. je connais ceci. Ce, ce n'était pas du tout exotique alors que j'étais à mm. l'autre bout du monde. Ça n'avait rien d'exotique. C'était familier. C'était un, un, un cocon de sécurité et pas, pas parce que c'était un contexte bouddhiste, c'était mm. vraiment quelque chose qui me parlait vraiment comme, comme si supposément j'avais j'avais vécu là-bas. Donc peut-être dans la logique du karma, il était logique peut-être hein, que je retrouve pour un temps, peut-être pour ces, mm. ces quelques années, cette tonalité bouddhiste, mais qui n'était pas mon chemin dans cette vie, clairement. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que le karmapa, le grand chef de la lignée Kagyu m'a dit quand je le rencontrais près de, près de Darjeeling, hein, dans le Sikkim. Et il m'a dit, tu es médecin Oh, tu es médecin. Donc, euh, l'enseignement du Bouddha, c'est être euh, utiliser tout ce qu'on est pour être le plus bénéfique mmh. pour les autres. Donc, mmh. il m'a invité mmh. à revenir dans le monde. Et c'était la meilleure chose à faire. J'avais fait ces vies ou cette vie de moine. Maintenant, il fallait que je fasse ma vie de... De, de psychiatre et aider de cette façon-là.
1: Oui, c'est ça. Et tu te sens bien aujourd'hui à cette place.
0: Oui. Elle, elle a été rechoisie, tu sais. Elle a été rechoisie. C'était un nouveau oui. Voilà, ouais. c'était un nouveau oui. C'est mmh. pour ça qu'elle est d'autant plus confortable parce que mmh. c'est un vrai oui qui qui, qui euh, ancre intimement, qui plante ses racines dans vraiment cette approche bouddhiste, que par chance j'ai eu vraiment l'occasion d'explorer vraiment vraiment en profondeur avec mmh. des, des grands maîtres tibétains qui, qui venaient enseigner et, et également avec une pratique vraiment assidue de, de la méditation qui ouvre des portes hallucinantes.
1: Et en même temps tu as mis en vraiment en pratique euh, tous tes travaux, c'est-à-dire comme tu travailles beaucoup sur la rupture, le deuil, ouais, les passages. Exactement. Là, c'était vraiment pouvoir justement renaître à soi en permanence pour Et, redire exactement, oui.
0: Exactement, exactement. Et c'est à chaque fois essayer d'injecter une espèce d'énergie douce mais forte en même temps. De on, nous sommes configurés pour rebondir. Mais il faut être accompagné parfois, parce que parfois on chute tellement fort, de façon tellement violente, qu'on a besoin d'être aidé à se relever, mais que intrinsèquement, il y a en nous quelque chose qui sait comment faire. Mmh. Hein, qui, qui a vraiment cette, cette cette puissance de vie, cette sagesse fondamentale, et euh, un, un, un un des, un, des, un des axes de l'enseignement spirituel, quel qu'il soit, c'est vraiment se reconnecter en conscience avec ces dimensions de sagesse et se rendre compte qu'elle est bénéfique pour soi, mm. mais elle est d'abord, et peut-être de façon tout aussi égale, bénéfique pour les autres.
1: Mm. C'est vrai que parfois, euh, les gens interrogent quelle voie dois-je choisir pour Exactement. faire aider, me ouais. faire soutenir ouais. Chacun doit trouver son chemin et en même temps, aujourd'hui, il y a une telle panoplie euh, de tout le monde devient un peu thérapeute en ce moment. Oui,
0: c'est compliqué. Et hein. c'est vrai
1: que ça devient un peu compliqué aussi, ce choix euh, du juste thérapeute, du bon accompagnement. Oui. Certains, il y a beaucoup aussi de perchés hein, qui partent en ce moment dans la spiritualité, euh, oh là sans là là. ancrage. Toi, tu es psychiatre, tu dois aussi voir des phénomènes et, comme et, ça.
0: Exactement, le grand danger, le grand grand danger, c'est de vouloir psychologiser la, la spiritualité hum. et de vouloir spiritualiser la psychologie. C'est vraiment deux écueils fondamentaux avec des mélanges qui sont parfois pas du tout, du tout euh, ancrés. En plus, c'est des... Je me permets une critique, mais parfois certaines personnes se prétendent guides spirituels alors qu'ils n'ont pas l'ancrage et non pas les anciens non, ils ne sont pas reliés à une tradition ou, 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 une, ou une, une tradition spirituelle euh, ancrée qui a qui a fait son qui a fait sa preuve au fil des au fil des siècles et qui s'ancre dans beaucoup de sagesse beaucoup mmh. de compassion et donc oui c'est effectivement très très difficile et euh, c'est ça me fait beaucoup de peine parfois de voir des gens arriver euh, qui ont été abîmés par des parcours avec des personnes euh, dans lesquelles ils avaient investi toute leur confiance et cette confiance a été abusée non pas intentionnellement mais par ignorance peut-être du thérapeute par rapport aux forces puissantes qu'il mmh. manipulait lors de, ses, lors de son travail avec la personne.
1: Donc qu'est-ce que tu recommandes pour, plutôt C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent métamorphose. Ah, j'aimerais bien consulter... Voilà, j'ai entrepris un chemin. Est-ce que vous pouvez nous conseiller des personnes vers qui se tourner finalement
0: C'est compliqué parce qu'il y a, il y a maintenant une grande offre qui mmh. qui, est, qui peut être très spécifique. Hein. Si on est en deuil, c'est peut-être un suivi de deuil. Si on a des conseils, si on a été exposé à un traumatisme mmh. et qu'il y a des séquelles post-traumatiques, c'est bien d'aller voir un thérapeute qui pratique les techniques comme l'EMDR. Oui. Hein. Euh, si s'il y a des vraiment un travail de de d'habitude mentale, d'habitude comportementale à, à changer, parce qu'on se rend compte que ce n'est plus du tout approprié. C'est peut-être les, les thérapies cognitives et comportementales. Mais euh, il, y a, il, y a des, il y a beaucoup de mix. Moi, je pratique toutes ces choses-là de mmh. façon en, 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 en mélangeant beaucoup. Il ne faut pas hésiter à demander, surtout, enfin, surtout pas hésiter à aller voir plusieurs personnes et à, être, et à oser demander quel est votre chemin quelle est votre formation Comment vous, comment vous, 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 vous concevez euh, euh, l'accompagnement des personnes la, la 95% des patients n'osent pas demander ça au thérapeute, la personne qui mm. se propose de les accompagner. Donc, vraiment, euh, c'est là où, on se, où, où on, on, prend, on se retrouve dans une posture, posture d'enfant mm. face à un parent. Et le parent, avec une espèce d'autorité, va dire euh, Non, non, je n'ai pas à vous dire mon parcours, euh, on va parler de vous. Oui, mais j'ai d'abord besoin. De, que vous me parliez de, de vous pour que j'ai que je sache en qui je, je, je dépose ma confiance. Bien sûr, hein, ça, ça Donc, paraît indispensable. Quand ça, vous dites, en fait, ça paraît ça, évident ouais, maintenant. Ça, ça paraît <rire> évident de me demander, mm. mais que, quelle est votre formation Quelle est votre expérience, mm. tant professionnelle que peut-être associative Parce que j'ai besoin d'être en, en face avec vous. Hein, si, si, euh, euh, si vous êtes, par exemple, qu'un psychiatre avec, euh, avec un axe très pharmacologique, moi, je n'ai pas envie d'avoir un chemin euh, médicamenteux. Mm. Donc, euh, vous n'avez pas forcément à être la bonne personne pour moi. Ou alors, peut-être que je vais avoir un, besoin d'un psychiatre, si j'ai besoin de médicaments, mais une autre personne qui est une approche peut-être psychothérapie plus humaniste ou plus euh, ou, ou, ou tournée plus vers le vers le, les thérapies bref, il hein. ya y a mille et un mille mm. et un euh, chemin. Euh, et la, la, vraie, la vraie difficulté, mais le conseil c'est ne vous pressez pas, ne mm. vous pressez pas et ne soyez pas impressionné par un thérapeute. Hein ne soyez pas impressionné par un thérapeute. Vous pouvez avoir du respect pour un thérapeute, mais pas être impressionné, parce que ça vous met tout de suite, comme je disais tout à l'heure, dans une posture d'enfant, et on réactive, ce qui peut être bien parfois en thérapie, mais des, 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 vieux, des vieilles soumissions, des vieilles mmh. inhibitions d'enfants si on est trop impressionné oui. par le thérapeute.
1: Bon, c'est bien, merci pour cette, <rire> ces précisions. Alors, dans votre roman, on rencontre plusieurs personnages hein, à différentes époques, allant du... Euh, à peu près 17e siècle, à un futur proche.
0: Voilà. Il y a, y a une, une petite incursion en Mésopotamie, oui, en 4000, <rire> avant <rire> les écrits, mais ça commence vraiment euh, euh, Nuremberg, 1648.
1: Alors, comment est-ce que ces personnages vous ont été inspirés, et les époques euh, auxquelles vous, vous les faites vivre Alors, la sorcière qui meurt sur le bûcher, la le victime des rouges, etc. Vous pouvez nous faire un peu un pitch du livre, évidemment, sans dévoiler l'intrigue,
0: mais... Un pitch du livre voilà. Oh là là euh, Des hommes et <rire> des hommes... le quatrième de couverture hein. ah, Il y a des, des, des hommes et des femmes euh, euh, s'aiment et se perdent, alors ça peut être des, des compagnons, des compagnes, ça peut être une mère et son, et son enfant, ça peut mmh. être une, un, un frère et, et, et et sa sœur, et, et, qui, et qui se sont séparés de façon parfois brutale. Je, je, je préviens qu'au début, c'est un petit peu violent. Les, oui, les premiers oui. chapitres sont un peu, un peu violents, mais après, ça, se, ça va dans, dans beaucoup, de, beaucoup de paix. Et, et ces personnes euh, se, se retrouvent dans d'autres corps, ailleurs, dans d'autres lieux, et se, se reconnaissent. Et, et c'est là où j'ai voulu marquer les, ces fameux ce sentiment de déjà vu, c'est un... mais on se connaît oui. ou de de lieux qu'on reconnaît comme un petit garçon qui qui est qui est mort à New York auparavant et qui revient dans cette ville et dit mais mais je connais mm. Mais je sais qu'à tel endroit, quand on va tourner, il va y avoir, il va y avoir un parc avec une fontaine. Mm. Mais comment je peux savoir cela C'est cet homme qui euh, au, au, à, au Cambodge, sur le site d'Angorvat lors, lors de fouilles, euh, rencontre une jeune femme qui voit de dos et, et immédiatement de dos, il la reconnaît. Et le lecteur, parce que lui ne le sait pas, le, le, le personnage ne le sait pas, mais le lecteur le sait, qu'il est en train de retrouver une femme qu'il a aimée mmh. et qu'il a perdue de façon tragique euh, mmh. auparavant. Et donc, euh, ce, ce sont tout, toutes, ces, toutes ces histoires. Initialement, en fait, ça a commencé juste après mon retour du monastère. Ah oui. <rire> et je faisais un échange d'appartements à New York. Et je me retrouvais dans un appartement qui était juste en face de l'ancien site de Ground Zero, mmh. où il y avait les, les, les tours jumelles. Et je me suis demandé, mais toutes ces personnes qui, ce jour-là, sont décédées, plus, mm. de, plus de 2000 personnes, que, que sont-elles devenues Que oui. sont devenues leurs âmes, entre guillemets je, je, préfère, je préfère parler de courant de conscience. Que sont devenues leurs courants de conscience et, euh,
1: Ah, je ne connaissais pas cette... Ouais, c'est vous je, qui l'appelez comme je ça. je trouve que c'est hein. plus
0: joli mm. courant de conscience que, que âme. Mm. Et d'ailleurs, ça, ça renvoie à des différences au niveau de l'hindouisme et, et du bouddhisme, d'ailleurs. On pourra peut-être en, oui. en, en, en parler. Et, euh, et donc, ça a commencé la, pre une, la première histoire, donc, ce, de Hélène. Ouais. Hélène, qui est pédopsychiatre, qui a perdu sa fille et sa, et son mari dans les Twin Towers, et qui, euh, et qui, euh, entre dans un deuil un peu pathologique pendant neuf ans jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose où elle retrouve son enfant. Après, j'ai délocalisé, j'ai pas pris les Twin Towers parce que pas respect pour les personnes, oui. les vraies personnes qui sont décédées. J'ai délocalisé à un autre lieu dans, 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 dans New York. Et après, je ne voulais pas que ce soit juste une histoire singulière. Je dis non. Je voulais trouver l'universalité de cela, et, et à cela donc j'ai rajouté d'autres histoires. Mmh. Le frère de cette femme qui lui avait des grosses difficultés à, à pouvoir euh, créer un lien d'amour. Et donc et, et, et là il y a une autre file de d'un du, de, couple d'une relation impossible qui s'est allée sur plusieurs siècles. Et donc ce s'est rajouté comme ça progressivement s'est enrichi euh, les, ce premier récit s'est enrichi de plein d'autres récits. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'actions se passent aux États-Unis parce mmh. que le livre est né aux États. -Unis unis et, et j'ai pour les différents lieux, c'est des lieux que j'ai ai, aimés. À part le Vietnam, où je ne suis pas allé, mm. on retrouve le Cambodge, on retrouve, euh, on retrouve euh, les états unis qui étaient familiers, ou, ouais. voilà, ouais. et, 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 et d'ailleurs, ce qui peut être amusant pour le lecteur, c'est combien sont précis les lieux, mm. les lieux existent, tous les lieux existent, toutes les dates existent, hein, quand les Américains partent de Saigon, à la chute de, mm. de Saigon, envahis par les, les, Khmer, les, les Nord nord-vietnamien en avril 1975, ça existe avec une do documentation précise. Mmh, mmh. Euh, il y a en, à, à Istanbul une... une Istanbul qui, qui, qui est sous les eaux à cause de des -de qui permet à un personnage de presque de se noyer. Et, et ça existe vraiment, ça s'est ça vraiment passé. Et le, con, le, le congrès de cancérologie qui se passe cette année-là, c'est passé juste l'année précédente. Donc mmh. c'est un
1: voyage aussi dans l'histoire. C'est un voyage ouais. dans
0: l'histoire. Il y avait vraiment une, une vérité des personnages que j'ai nourri, évidemment, de tous les, toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil des années.
1: Alors c'est vrai que ces personnages, il est quand même, vous l'avez dit à l'instant, beaucoup de, de questions de souffrance, de violence dans, au départ part. Est-ce qu'il faut accident, infanticide, inceste, guerre, etc ouais. Est-ce qu'il faut souffrir pour s'élever spirituellement, en fait euh,
0: Non, je ne crois pas. <rire> je ne crois pas vraiment. Hein euh, au début, ils, ils meurent vite parce qu'ils euh, ont besoin de mourir pour se réincarner. Donc, ouais. c'était vraiment pour, euh, euh, en termes de technicité d'écriture, mmh. il fallait qu'ils qu meurent... Euh, Mais pas euh, forcément religionné. paisiblement. Mais pas, 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 faisible, pas paisiblement du tout. Euh, par rapport à la, à la souffrance pour s'élever, non, je ne crois pas. Mmh. Mais, mais, on se rend compte que quand on a un niveau de souffrance, hein, je ne pas du tout, du tout exalter la souffrance, hein, mmh. mais le constat est que quand on est dans son existence, dans un niveau de souffrance plus ou moins important, c'est somme toute ceci qui nous met en mouvement
1: une forme euh, de transcendance
0: qui, Oui, où, où, où on recherche l'apaisement. Mm. Et cette recherche d'apaisement peut mener à, à une transcendance. Donc l'aiguillon de la souffrance, il n'est pas recherché, il n'y a pas quelque chose de maso là-dedans. Mais quand il est présent, on se rend compte que en thérapie, par exemple, mm. Anne, quand, 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 quand il y a des personnes qui arrivent en thérapie, elles sont prêtes à faire un chemin, mm. à se confronter à leur démon intérieur parce qu'elles sont en souffrance.
2: Mmh.
0: On ne voit pas arriver, ou quasiment jamais, en thérapie, des gens qui disent je vais super bien, je suis heureux, je suis apaisé dans ma vie, euh, je viens voir un, un psychiatre ou un thérapeute pour, pour travailler, telle ou telle chose. C'est ra, rarissime. Donc, ça,
1: ça peut être une quête de sens et d'élévation, quand tout même. Tout à
0: fait, oui, tout à fait, oui. Mmh. Mais, mais là, là, on parlait par rapport à, ah, oui, à par... l'angle ah, ouais, de, de, de la souffrance. C'est euh, oui. souvent la, la cause première qui ouais, fait qu'on se met, en, qu se met oui. en, en, en mouvement. Euh, après, euh, pourquoi attendre de souffrir pour se mettre en mouvement Bien Voilà, c'est hein, ça, c'est hein, Mais, mais c'est parce que là, on a touché qu'il y avait en soi un potentiel, mm. et que ce potentiel peut se déployer de façon magnifique, mm. sans qu'on ait besoin de passer par la case souffrance, pour pr en prendre conscience et vouloir le, le, le bonifier. Le,
1: le... Et vous dites que la souffrance, justement, est une construction mentale, et qu'il faut aller chercher au-delà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
0: alors là, je, je parle de, de, de ce concept de oui. souffrance invisible, hein, hein, qui, qui en fait, euh, euh, ce qui a été euh, déposé. Alors là, vraiment, je, je prends référence au, au au bouquin qui a été mmh. dé, dé, déposé dans, dans des vies passées et qui sont des, des empreintes entre guillemets énergétiques qui pourraient ressembler à une définition du karma d'ailleurs, hein, mmh. des empreintes énergétiques déposées dans le courant de conscience de de, de, de la de la personne qui après se remanifeste dans dans ses comportements dans ses pensées dans ses choix dans dans, dans ses attitudes et donc qui est euh, la personne peut être sous l'influence euh, inconsciente de ces de ces déterminants mmh. que là j'ai placé dans des vies passées mais dans notre vie habituelle, c'est la, la même chose. Nous vivons des choses au, au niveau, euh, dans, dans notre enfance, dans notre adolescence, qui peuvent devenir euh, euh, inconscientes ou demeurer inconscientes mmh. et déterminer nos choix, nos comportements, nos attitudes dans notre vie, sans parfois qu'on puisse comprendre de oui. quoi il s'agit. Et ce n'est pas que dans le mental. Mmh. Il y a parfois des ancrages de souffrance qui sont cristallisés dans notre corps et, et des, des, des techniques, comme par exemple le MDR, travaillent beaucoup l'ancrage d'un traumatisme dans le corps. On travaille pas tant sur la pensée, les cognitions, les pensées autour de ce qui a été tra traumatisé en soi, que comment le traumatisme s'est cristallisé dans notre corps. Donc, il y a une dimension qui est euh, notre corps via via donc les, les émotions. Mmh. Donc C'est travaillé à plusieurs niveaux. Donc, si on prend l'hypothèse de continuité de la conscience, de, de, de vie en vie, on peut imaginer, on pourrait imaginer d'ailleurs, ce sont des voies psychothérapeutiques que les anglo-saxons ont développées, d'aller chercher non pas seulement dans cette vie présente, mais peut-être avec des, des techniques que je n'utilise pas, pas, je ne fais pas ces pratiques-là. Vous ne le faites pas de, Non, je le fais non mm. euh, d'hypnose ou autre, pour aller reconnecter d'éventuelles mémoires de vie passée qui mm. pourraient exp explorer le présent. Ça Mais peut là, être
1: des archétypes aussi, ces mémoires ça peut être, de vie. Exactement,
0: ouais. ça peut être des, 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 des archétypes, des, des grands modèles qui sont dans l'inconscient collectif, mm. comme Jung, Jung l'a décrit, et qui se réactivent dans notre vie. Mais il y a un point important dans, dans tout ça, puisque je mentionne vraiment ces, mm. ces, ces recherches dans les vies passées, euh, il ne faut pas se perdre. Nous sommes dans cette vie. Il nous est demandé mm. d'être responsable de nous dans cette vie et d'accomplir les choses dans cette vie. Parce qu'il peut y avoir, parfois, une fuite, un évitement de, 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 à se confronter aux choses de cette vie en allant chercher ailleurs, mm. d'autres vies passées, mm. qui peut être un échappatoire, qui peut être un, je répète le mot, évitement de... De, de, de la nécessité de se confronter à ce qui se passe ici et maintenant avec les gens avec qui on interagit et ne pas se réfugier dans oui mais dans le passé il s'est passé ça 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 et donc euh, c'est du karma donc c'est voilà je ne vais pas à travailler dessus non 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 n'oublions pas que si on prend l'hypothèse de continuer oui, oui. la conscience c'est bien de le
1: préciser parce que c'est à la fois une hypothèse et ou une croyance et
0: ou une croyance oui. hein. et donc, donc vraiment c'est c'est important ce qui compte c'est cette vie Hum. Hein, comment on la vit du mieux qu'on peut, comment on, on développe des liens harmonieux avec soi-même et avec les autres, et comment on, on transcende le plus intelligemment possible les, les, les difficultés, blocages ou souffrances hum. qui sont les nôtres.
1: Bien sûr. Dans, cette, dans vos personnages, justement, ils se retrouvent d'une vie à l'autre pour certains. Oui. Euh, quand est-ce qu'on peut imaginer, nous, dans notre vie, qu'on retrouve justement une personne qu'on a pu <rire> croiser dans une vie intérieure, ou dans une vie future d'ailleurs
0: alors, est-ce que, est -ce que ce, ce n'est pas ça, peut-être, le coup de foudre mmh. hein? On pourrait. <rire> hein, oui, oui, <rire> Ce serait merveilleux. Hein? Et cette impression, on rencontre quelqu'un dans une, dans une soirée où il y, y a plein de gens, puis juste cette personne-là, on échange deux mots et on se sent à la maison. Tout de suite. On se dit, mais on se connaît pas et et, et on sent que son cœur s'ouvre et que tout est familier et, quoi oui c'est familier dit mais je te connais c'est d'ailleurs une scène hein, que, un, de, de Stephen qui qui rencontre mm. euh, Marie ils, se, ils, ils ont tous les deux l'intuition dit mais on se connaît dit ben non c'est marrant j'ai l'impression de te connaître aussi mm. et, et ils vont progressivement se rendre compte qu'ils se qu'ils se connaissent à un niveau inconscient parce qu'il dans cette scène là ils se rencontrent dans dans, 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 dans le monde et il y a leur dimension d'âme oui. qui se rencontrent en, en parallèle mmh. et ils savent qu'ils se rencontrent dans la dimension d'âme alors que sur terre ils ne se rendent pas compte même s'ils ont cette intuition qu'ils se connaissent donc c'est peut-être le, le coup de foudre mais aussi à l'inverse c'est peut-être ces, ces inimitiés ces répulsions parfois qu'on oui. ressent vis-à-vis -vis de quelqu'un oh, oh. on rencontre quelqu'un et on, on dit mais je Supporte pas, il mérite le, le poil. Ça peut être ça. D'une autre manière aussi, ça peut être quand on, bah on prend le petit Mozart. Un petit Mozart, on l'a mis devant un piano. Mm. Et l'âge de, je ne sais pas, 4 ans ou 6 mm. ans, il, déjà, il savait déjà jouer du piano comme un virtuose. Il commençait déjà à composer. Ça peut être de façon plus habituelle. On est, on est devant une feuille de papier et puis on commence à dessiner. Et on n'a jamais appris la perspective, on n'a jamais appris les volumes mm. et on dessine avec une espèce de de de, de talent c'est troublant ouais. oui ou alors un lieu un lieu qu'on n'est jamais allé et puis on dit mais on reconnaît on est pris d'une émotion mm. une larme de de, de de comme une vieille nostalgie, enfin, nostalgie venue là, parce que tu oui. t'es jamais venu là tu te calmes pourquoi tu pleures je sais pas je suis touché par ce ce lieu on on on, on ne sait pas mais c'est 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 cela aussi que je voulais mm. explorer dans 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 le livre essayer de mettre des, des 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 propositions de situations qui qui sont forcément lié au hasard, mais qui peut-être des synchronicités de temps de, et de et de rencontres liées à des vies passées.
1: Oui, cette idée de, de réincarnation, de cycle de vie, est-ce que c'est une façon aussi de rassurer face à la mort, la sienne, de se rassurer ou celle la, la, la propre sa propre mort ou celle de ses proches. Mais euh, finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas non plus forcément envie d'imaginer qu'ils euh, qui, qui, qui vont se réincarner parce qu'ils se disent bah, « Moi, une vie me suffit et c'est OK comme ça. »
0: Oui, bien sûr. Mm. Là, là, vraiment, c est, c est... Tu me demandais tout à l'heure pourquoi, mm. euh, pourquoi un roman Justement parce qu'un roman, ça permet de laisser totalement le lecteur la liberté de choisir, mm. alors qu'un essai quand même pose des choses avec une relative autorité oui. pour dire c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, le roman permet à la personne de, dire, de, de lire le livre comme un roman fantastique, si, c son, si vraiment elle n'adhère pas du tout à, à cette idée de réincarnation, ou d'y adhérer en disant tiens, peut-être c'est une proposition de comment les choses mmh. pourraient se, 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 se dérouler. Mais là, tu ramènes à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'important, c'est cette vie. Ouais. Et ce, qui, ce qui est amusant, c'est que le, le Bouddha, de, un, un disciple lui demandait, mais euh, mm. euh, c'était quoi mes vies passées, Bouddha Toi, tu sais, raconte-moi. Ouais, ouais. Et oui Bouddha lui dit, tu prends une personne, regarde qui tu es aujourd'hui, mm. et tu auras une idée de qui tu as été dans le passé, et regarde ce que tu fais aujourd'hui de cette vie, et tu auras une idée de ce que seront tes vies passées. Mm. Donc, concentre-toi sur cette vie. Ouais. Hein. C est, c est, leur rappelle, hein, on le rappelle, on rappelle encore et encore.
1: Alors justement, puisqu'on se concentre sur cette vie, ce roman parle aussi beaucoup d'amour, au sens terrestre, mais aussi dans un sens plus grand, plus spirituel en fait. Ouais. Quel est le lien entre les deux pour toi
0: L'un est déclinée de l'autre, hein, je ouais. crois. C'est un... L'être entre deux personnes, c'est le... Je dirais c'est les, les TP, les travaux pratiques de la mise en œuvre mmh. de cette dimension plus supérieure de, 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 de l'amour. Pourquoi j'ai mis tant l'amour dans ce livre-là Eh bien, là, ça, encore, ça, ça renvoie à, au récit des personnes qui font des expériences de mort imminente. Qu'est-ce qu'ils rencontrent Il y a cette, cet accident ou ce coma, c'est un terrain, opération chirurgicale, oui. des corporations, ce tunnel, cette lumière, et... Tous, quel que soit le sexe, quel que soit le, 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 le pays ou la, la croyance spirituelle, il y a toujours la perception d'une espèce de grande lumière mm. qui émane une, une, un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel euh, est, est vraiment quelque chose qui marque profondément les personnes. Et au, quand elles continuent leur expérience, elles, ra, elles rapportent le fait d'un panorama de vie mm. avec une question fondamentale qu'elles ressentent à ce moment-là, c'est « comment as-tu aimé mm. ?» Comment as-tu aimé? Qu'as-tu qu as donné de ta personne? Et donc, clé, hein. ce n'est pas religieux, mmh. ces dimensions spirituelles, comme si c'était, comme si l'amour, comment on a décliné l'amour dans, dans, dans son existence avec soi-même et avec ses proches, était le, le, la, la clé qui donnait le, 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 le sens même d'une, d'une existence. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre cette, ce fil directeur, mmh. euh, pour le, pour le roman, parce que ça, c'était vraiment tellement en harmonie avec le récit des personnes, je me dis, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Et peut-être, euh, et non pas peut-être. Et l'amour que, qu'échange cette mère avec son enfance, ce frère et cette sœur, ses, ses compagnons et compagnes, c'est un, c'est une façon de, d'activer de mettre en œuvre, d'actualiser, de mettre en musique cet amour qui est déposé en nous mmh. et qui euh, et qui est peut-être une des composantes fondamentales de notre essence, de de notre être, puisque ces ces gens qui font cette expérience euh, pointent comme étant l'ultime de l'ultime ouais. cette dimension d'amour couplée à la dimension de sagesse, parce que la deuxième question qui leur vient à la, dans le cœur quand ils ont fait cette expérience là, c'est qu'as-tu appris qui pris fondamentalement sur toi, sur le monde, sur la réalité, mmh. donc la dimension de sagesse et de connaissance. Et c'est intéressant de voir que le, le couplet de cette dimension d'amour-compassion et sagesse-connaissance, l'union des deux, se retrouve dans, dans, dans l'enseignement euh, euh, bouddhiste comme euh, où on désigne l'éveil, c'est-à-dire la reconnaissance profonde de la nature, de, de la mmh. réalité, de, de l'esprit, comme l'union de la sagesse et de la, et de la connaissance non, mmh. de la sagesse, de l'amour et de la et de la compassion et de la sagesse et de la connaissance, là, voilà. tout à fait. Et donc, c'est c'est troublant que des personnes qui n'ont jamais étudié ces choses-là se retrouvent en phase, font un accident, enfin font fond de, de la Sibérie ou <rire> des États-Unis et se retrouvent avec une expérience très profondément ancrée en eux qui qui fait écho à un enseignement deux fois millénaire. Mmh. Et c'est ça que j'ai voulu vraiment retranscrire dans le livre, même si ça ne parle pas du tout du bouddhisme, c'est en filigrane parce que là encore, pour pas contraindre le, le lecteur à adhérer à une quelconque, à une quelconque tradition.
1: Mmh. C'était important pour toi. C'est vrai que cette perspective aussi de l'amour qu'on pourrait retrouver avec une personne, un être cher, dans une autre vie, peut-être aussi réjouissante.
0: Tout à fait. Hein, c est, c est les, les personnes qui ont fait de retour parlent beaucoup d'espoir, parlent beaucoup de quelque chose qui est quelque chose qui, qui continue. Euh, et c'est vrai que je le retrouve, là, ça c'est clair. Après, que ce soit des moyens de se rassurer ou pas, je n'en sais rien, sincèrement, hein, mmh. je n'en sais rien. Mais euh, combien de, de, de parents de, qui perdent leur enfant euh, se, se, se nourrissent de cet espoir que peut-être, peut-être, mmh. euh, au regard des récits des gens qui ont fait des expériences de mort imminente ou autre, de, de, peut-être que je serai à, à nouveau à, à, en contact avec mon enfant. Mmh. Hein, que, que Ce n'est pas antinomique, euh, si les gens développent une, une, une certitude qu'ils vont retrouver leur enfant au-delà de, de leur mort, dans une autre dimension. c'est n'est pas antinomique avec le fait qu'ils ont leur chemin de deuil quand même à parcourir et que le, le soir, bah, ils n'embrassent pas leur petit et le matin, ils ne viennent pas le réveiller en lui faisant mmh. un bisou. Et, et qu'il y a vraiment toute la dimension psychologique du processus de deuil mais qui n'est pas antinomique avec une dimension plus d'ouverture en disant que peut-être, mmh. après, quelque chose va être, va être réunifié.
1: Toi qui accompagnes des personnes endeuillées ou des personnes, évidemment, en soins palliatifs mourants, est-ce que tu as vraiment observé des phénomènes de lien avec l'invisible particulièrement forts à ce moment-là
0: Clairement, clairement, pour. J'évoquais tout à l'heure les, les VSCD, un vécu ouais. subjectif de contact avec les défunts. C'est très, très. Euh, fréquent. Il y a la première étude francophone qui a été réalisée il y a quelques quelques mois. D'ailleurs, c'est un livre de mon amie Evelyne Elsa donc mm -hmm. qui a été faite euh, avec l'université fait de Northampton en Angleterre. Mm -hmm. Et c'était une première étude à la fois qualitative et quantitative euh, sur les VSCD. C'est-à-dire des signes que des personnes reçoivent recevrait avec un conditionnel oui. recevraient de proches euh, décédés après le après le, le le décès soit par des perceptions physiques mais aussi des perceptions avec des des, des via l'électricité euh, des
1: oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent, même dans la croyance populaire, qu'en fait on voit des, des lampes euh, qui s'éteignent ouais, et qui
0: s'allument, <rire> ou, ou des ordinateurs qui, qui s'allument et s'éteignent, mm. ou des. Euh, et également véhiculé par des, par des, souvent des papillons, par champ, mm. beaucoup de papillons de plumes. Et quand j'évoque ceci en conférence, avant je pas le faire, hein, mm. parce que ça me semblait pas pas raisonnable de le faire, mais maintenant, ça me semble évident de le faire, parce que c'est l'expérience, mais c'est extrêmement fréquent, et les gens sont rassurés de pouvoir. Alors après, c'est le mot et le mot subjectif, bien sûr que c'est subjectif, on n'affirme rien, mais le fait de valider cette expérience-là crée quelque chose qui, dans cette, en cette enquête de, de, de Evelyn, montre que vraiment, il y a quelque chose, de un niveau d'apaisement par rapport au deuil. Mmh. Donc moi, au bout du compte, je suis un thérapeute, je suis un médecin. Mon, mon souci, c'est pas d'être dans la vérité absolue, c'est dans la vérité subjective de la personne. Si quelque chose l'aide et qui n'est pas négatif sur mmh. son chemin, et ne, 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 ne freine pas son chemin, si cela si l'aide, cela véritablement, je l'intègre dans, oui. dans, dans, dans le chemin.
1: Par contre, en tant que médecin psychiatre, effectivement, si tu, tu as dit que tu n'étais pas spécialisé en la schizophrénie, mais quand tu vois quand tu as des personnes qui ont des contacts avec des, des mondes invisibles, comment ouais. savoir justement s'ils sont dans et une je, forme de réalité ou pas Et
0: je n'en sais rien. Ouais. Et je sais rien. C'est quand même une
1: grande question, ça, Voilà, hein.
0: voilà. C'est vraiment. Ma réponse, c'est peut-être que oui, peut-être que mmh. non, euh, mais il est clair que certaines personnes, vraiment que j'ai pu rencontrer euh, dans, dans des domaines hors professionnels, ont, ont véritablement des perceptions de quelque chose d'autre, mm. et d'autres dimensions. Et, et ça, ça c'est pas complètement fou quand on regarde ce que nous dit la physique quantique. La physique quantique nous parle de réalité parallèle, mm. et c'est vraiment qui reconnu. Qui abordé à la
1: fin de ton roman, d'ailleurs. Oui,
0: tout à fait, exactement. Mm. Et, et de, de réalité parallèle, de simultanéité du temps, mm. au point même que le temps n'existerait que dans l'instant. Euh, et c'est reconnu par la communauté euh, scientifique, qu'il qu y a, pour les personnes qui, qui étudient le, la physique quantique, euh, deux objets peuvent être, euh, enfin, deux phénomènes peuvent se manifester dans deux endroits, euh, enfin, un même objet peut se manifester dans deux endroits différents, mmh. euh, plusieurs réalités mmh. en, en, en même temps. Donc, ce n'est pas complètement fou, mais c'est vrai que. Euh, il faudrait sortir ces phénomènes-là du côté un petit peu anecdotique, mmh. que, de, des choses qu'on se, qu se chuchote comme ça dans, dans, dans l'oreille, euh, et, et le, le, vraiment le placer au niveau scientifique et étudier vraiment avec le cœur et l'esprit ouvert, en se disant « Ok, ce sont des expériences humaines partagées par des millions de personnes, mmh. donc euh, en faisant un vrai sujet, que se passe-t-il Comment cela se passe-t-il » Alors évidemment, on ne peut pas avoir les mêmes techniques de reproductibilité dans un laboratoire, mmh. puisque ça, ça ne fonctionne pas comme ça, mais d'autres approches qui qui permet de, de, de justement euh, remettre en question, mais pas dans l'hostilité, mais dans la complémentarité, cette croyance, ce paradigme actuel de la science qui dit que notre conscience est uniquement le fruit de notre cerveau. Mmh. C'est-à-dire, on parle de conscience localisée, localisée mmh. au cerveau et que des, 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 des voix s'élèvent, des voix scientifiques dans des universités anglo-saxonnes qui disent non, peut-être qu'il y a une alternative ou dans d'autres conditions, on pourrait percevoir la conscience comme non localisée. C'est-à-dire pouvant euh, se manifester hors du, du cerveau. Et c'est ce que nous disent ces expériences de mort imminente où des personnes clairement voient leur corps à un, à un moment donné, à un endroit donné, et peuvent percevoir ce qui se passe dans d'autres pièces mmh. ou voire même des, des lieux plus, plus distants. Comment peuvent-ils le percevoir Comment ces informations qui sont vérifiées par la, par la suite peuvent être... Peuvent ont pu être perçus, captés mm. par quelqu'un qui était dans une pièce avec un, en situation de mort imminente, euh, en mort, euh, en mort euh, clinique. clinique. Mm. Euh, de, tout, tout cela, ça pose vraiment des, des, des mm. questions absolument ça passionnantes. Ça
1: fait penser au livre de Eben Alexander, La preuve du oui, paradis, évidemment. Oui, ouais. tout
0: à fait, bien sûr. Oui. Ouais. Et, et donc vraiment, ces choses-là ont besoin non pas de s'opposer, je ne suis pas du tout dans l'opposition, mais de se compléter mm. avec une, vraiment une intelligence et, et un, vrai, un vrai respect mutuel que...
1: De recherche en de, fait, de, hein. de recherche, ouais. voilà
0: de, de vraies recherches scientifiques et vraiment le euh, la science, c'est aussi remettre en question toutes mm. les idées euh, qu'on qu a qui peuvent être euh, détrônées. On a longtemps cru de façon certaine que la terre est au milieu de l'univers, ouais. on que a plate. Une, euh, oui, oui, qu'elle était plate. On était certaine que quand les, les 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 trains allaient être développés, au-delà de 30 km/h, les poumons allaient exploser. Quand on prend le TGV et qu'on est à 300 km/h, il n'y a pas du sang partout sur les murs. <rire> <Fort> heureusement, <rire> Fort heureusement. Et, et, et donc là, vraiment dans une dans un dans la collecte de d'informations, de data, de mmh. de témoignages, on arrive à voir maintenant des banques de données suffisamment puissantes pour dire OK, là il y a un sujet d'étude regardons, au moins regardons. Tu as
1: l'impression que ça bouge quand même ces dernières années Ça bouge, années. mais
0: bien sûr, c'est en train de Puis bouger. Et tu dis
1: maintenant j'en parle alors qu'avant je n'osais oui, pas oui, parler. Oui, oui, exactement,
0: Ça, c'est en train de, de bouger. Si on prend par exemple l'université de Virginie, oui. hein, aux états unis il y a un département qui a été créé, qui s'appelle DOPS, Department of Perceptual Studies, et qui, notamment dedans, il y a un des spécialistes de, des expériences de mort imminente, qui s'appelle Bruce Grayson, mm. qui est vraiment reconnu internationalement pour la qualité et la pertinence de ses de recherches. Mais il y a un, homme, un autre psychal qui s'appelle Jim Tucker et qui lui étudie les, les souvenirs, de, de les récits d'enfants autour de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans qui rapporteraient, toujours conditionnel, des vies passées. Parce que, et il y a une première étude qui a été faite sur des enfants indiens mais qui était quand même dans une culture où on croit à la réincarnation. Mmh. Et là, Jim Tucker travaille beaucoup sur des témoignages d'enfants américains. Donc ils qui ne sont pas du tout baignés, ils n'ont pas donc, ce filtre quoi. Ils n'ont pas ce filtre oui. de euh, culturel euh, et spirituel. Et donc c'est c'est intéressant parce que ce sont des universitaires qui publient dans des journaux scientifiques et donc qui commencent à se pencher là-dessus. Donc c'est vraiment euh, oui c'est clairement en train de de, de boucher et c'est vraiment euh, porté par des personnes qui ont une légitimité scientifique indiscutable. Et ça c'est vraiment un des grands grands progrès de ce de ce début de 21e siècle.
1: Oui c'est bien. Alors justement, il est question à la fin, on en parlait de, de réalités parallèles, de quoi s'agit-il Et euh, en quoi ces croyances peuvent-elles aussi nous aider à mieux vivre notre vie terrestre quelque part
0: Alors les réalités, les réalités parallèles, euh, pour donner un exemple, dans, oui. dans, dans, dans le roman, il y a, il y a une... une la grand-mère d'une jeune femme qui, qui, qui l'accueille après sa mort, Enfin, c'est bizarre de le formuler comme ça, et je dit « Ok, je suis là avec toi en ce, mm. en ce moment, mais en ce moment même, je suis un jeune garçon de 15 ans qui joue avec son mm. cheval dans les plaines de Mongolie, et à ce même instant, je suis également une jeune femme en train d'accoucher de son deuxième enfant dans les, dans les, dans les, dans les, dans les bas-fonds de, de Calcutta, et je suis également plein d'autres choses dans d'autres dimensions dont je ne peux pas te, mm. te parler. » Donc c'est vraiment une illustration de, euh, de cette simultanéité du, du temps, de, que, ce, que le temps n'est pas forcément linéaire. Mmh. Mais on le retrouve aussi si on prend la ou relativité, qu ou qui n'existe pas, que le temps peut être courbe dans la théorie de, de, la, mmh. de la relativité. Donc c'est vraiment une donnée très subjective. Et euh, euh, on, on, on le retrouve dans, cette, dans tout, tout ce, ce courant de gens comme Eckhart Tolle ou, mm. ou euh, Rupert Spira, des gens qui parlent de non-dualité et qui parlent de, vraiment de l'instant présent. Au bout du compte, c'est ça l'instant présent. C'est vraiment la, une conscience intuitive que le, le passé et le, et, le, et le futur seraient étrangement dans le même instant. Mm. Et... Que, ta question, c'est que, comment ça pourrait être utile dans, dans, dans notre vie
1: Oui, ma question, c'est ça. Mais tu vois, en t'écoutant parler, je me disais, et d'une certaine manière, on le vit déjà euh, en dans cette vie-là. Dans le sens, moi, ça m'a toujours fasciné. Quand on voyage en avion, euh, on va à un endroit où c'est la nuit, alors que chez nous, c'est le Exactement. jour. Et voilà. euh, on va dans des cultures qui sont beaucoup plus ancestrales, alors que nous, il y a de la modernité. Et en réalité, ça ne nous choque même plus, parce que maintenant, on est habitué. On imagine non, plonger ouais. quelqu'un d'il y a quelques millénaires dans notre vie d'aujourd'hui, il aurait déjà imaginé qu'en fait, c'était des mondes parallèles.
0: Exactement, exactement. Euh, voilà, C'est un très bon exemple, là, quand on... Maintenant, on peut, on peut faire un, un FaceTime, un WhatsApp avec quelqu'un qui est à Sydney, alors qu'on est à Paris, mmh. et... Euh, on est dans deux mondes radicalement différents, de temporalité de la journée mm -hmm. complètement différente, et pourtant, on se parle dans cet instant. C'est ça, ça hein? coexiste. Voilà, ouais. et, et, et c'est là, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est là où on peut voir combien la science moderne peut nous aider à toucher des concepts qui seraient difficilement accessibles autrement. hein On a une technologie qui nous permet de toucher du doigt mmh. la simultanéité des lieux et des temps, des pourtant des temps différents. Mmh. donc euh, oui, oui, à, à, allons dans une approche scientifique pour comprendre ces, ces choses-là et, et en, en, en écho à ta question, oui. comment, comment ça peut nous aider dans notre dans, dans notre vie euh, je, sincèrement, je ne sais pas trop, mais euh, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec euh, une, une personne qui me disait :« Mais euh, euh, est-ce que la méditation nous apprend pas à mourir ?» Il dit :« oui, effectivement, la méditation nous apprend, nous apprend à mourir d'une certaine façon, parce que si on n'est plus dans la linéarité naissance, <coughs> ma vie, la mort, au lieu d'être sur une ligne horizontal on se met sur une ligne verticale mmh. et que tout se passe en même temps. Ouais. Quand je suis dans une approche méditative mmh. et que je contacte le, le, le cœur, le cœur de moi-même et que je me pose dans cette dimension de, de calme et de sérénité, cet instant, en essence, le temps n'existe pas, ouais. est l'instant de ma naissance. Et cet instant, ce même instant, est l'instant de ma mort. Et si je suis en conscience dans mon instant présent, je suis en conscience dans l'instant même de, de, de ma mort. Et donc peut-être me familiariser avec cet état de conscience maintenant, alors je ne suis pas en train de mourir de façon linéaire, oui. hein, dans la linéarité oui. du temps, et me familiariser avec cet état de conscience de paix et de sérénité, si c'est le même, au même instant, celui de ma mort, est-ce que je ne serais pas en train de pacifier mon esprit pour ce qui, sur une chronologie, va survenir plus tard Ah oui, c'est ça. C'est ouais. assez faux, et, et effectivement, cette euh, découverte cette, de, de cette nature de l'esprit intemporel mm. peut vraiment nous permettre d'exploser de, 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 complètement nos, nos concepts euh, limitants.
1: Oui, d'intemporel, et puis en même temps, en t'écoutant, je me dis, cet effet miroir, effectivement, de la, de la naissance et puis de la mort, comment est-ce que le vécu de l'expérience de l'un peut vraiment faire écho au vécu de l'expérience de l'autre, aussi, évidemment, dans la blessure ouais dans le trauma ou dans l'allégresse la, dans de, de, de ce moment ou pas Est-ce que toi, tu as vu quand même des choses qui pouvaient être mises en parallèle entre les deux
0: oh, J'ai pas bien compris ta, ta question.
1: En fait, euh, la façon dont on est né peut oui. refléter aussi la façon dont on va mourir, quelque part. C'est-à-dire que si on est né... Dans une forme d'apaisement et de oui, voilà et euh, de joie, et, et, on, et, on va et, avoir moins peur finalement de, de quitter oui, cette vie. Et, et,
0: exactement. Et ce qui est paradoxal dans cette idée de, de simultanéité, c'est mmh. que euh, il y a la simultanéité, tout serait entre guillemets en même temps, et pourtant il y a une notion d'évolution. Mmh de progrès, mm. de croissance mm. là-dedans. Et là, j'arrive pas à rejoindre les deux, oui. mais pourtant il y a quelque chose de fondamentalement euh, de se mettre en mouvement, de, 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 de tendre vers un accomplissement au plus profond de son... Il y a un mouvement, oui. et en même temps ce mouvement, il s'inscrit dans quelque chose qui serait uniquement dans l'instant présent. Mm. Ça, c'est à explorer, hein. je suis pas encore euh, <rire> clair par rapport ouais. à ça, mais, mais il y a quelque chose d'assez fascinant, je pense, à, à explorer, à combiner ces choses qui pourtant, euh, Mais je pense que c'est uniquement notre mental qui, notre mental qui, qui lui est structuré d'une telle façon tridimensionnelle, qui n'arrive pas à penser la simultanéité du temps et qu'il a besoin de l'inscrire oui. dans une linéarité.
1: Et puis on, on a vraiment, ce, on a intégré corporellement dans notre corporelité certainement où c'est un inconscient le, le mouvement du Bing bang. Oui, exactement. Et donc, effectivement, ce mouvement évolutionnaire... Il, il, il est là, et donc, chevauchons
0: cette croissance en disant « Ok, euh, si c'est intrinsèque à mon être, eh bien... » Allons-y, je ouais. m'approprie cette idée de croissance qui est l'intrinsèque de, de mon être et, et, je, et je le décline dans mon existence. Et ça se décline comment Comme le sens de la curiosité, mm. le, le, vraiment le, 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 le désir de ne pas rester dans des zones de confort qui sont souvent des zones de pseudo-confort, pseudo c'est oser, explorer, aller voir le, le, ce, qui est, ce qui est de l'ordre de l'inconnu, pas rester dans, dans, dans ce qui est le connu, le prévisible et tout, c'est une démarche de, 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 de courageux, c'est se Libérer
1: du connu, hein, nous dit voilà ce... Krishnamurti, c'est ça. Exactement, mmh.
0: exactement avec la notion de courage, hein, le courage qui est l'action en dépit de la peur, la, la peur de la colune, la peur de ce qu'on va découvrir, mmh. mais se se mettre en mouvement. Donc il y a un truc très 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 dynamique, hein, très de, de se mettre en mouvement de cette manière là.
1: Eh c'est une bonne conclusion, c'est un appel au, au
0: mouvement, <rire> au à mouvement. la curiosité, exactement. Oui, à la
1: curiosité et puis ouais. aussi à cet accompagnement du flux de la vie, quoi, et du oui, vivant. Et à
0: explorer, à la ouais. curiosité sur la vie, sur quelle est-elle Et surtout, la question ultime, quel est le sens de mon existence mmh. Parce qu'il y a un sens. J'ai vraiment, même pas la conviction, c'est la certitude absolue, mmh. absolue, qu'il y a un sens, et notre responsabilité de et de le trouver, même si on tâtonne pendant mmh. des, années, des années et des années, et d'actualiser dans, dans notre vie ce sens, parce que il, il, c'est un sens, j'imagine, qui est ultimement, qui est le sens de l'humanité, qui oui. est le sens de, de l'humain, qui est le, le sens ultime de, 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 de la vie.
1: Oui, et puis tu le disais bien tout à l'heure, hein, quand euh, euh, ces personnes témoignent de ce qu'ils ont vécu de cette lumière, oui, oui. il y a vraiment ce questionnement qui vient euh, en priorité hein, de l'amour et puis de l'expérience de, et, de, de, la et oui. de la connaissance de l'expérience, et donc du et, sens. Et, et
0: ça, même si on n'a pas fait d'expérience de, de mort imminente, on peut s'en inspirer. Oui. Ça, ça peut être extrêmement inspirant hein, de, 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 de se dire, tiens, ces boussoles-là, mm. est-ce -ce, est qu'elles ne pourraient pas guider mon chemin Même si j'ai fait aucune de ces expériences-là, même si j'y crois pas forcément, ben... Bah, nous sommes à la recherche de deux boussoles pour guider nos pas. Pourquoi pas s'inspirer de ça Regarder comment ça fonctionne dans notre vie, si on les met en œuvre, et voir dans quelle état notre mmh. vie, quand on décline, c est, c est, quand, quand on avance en fonction de ces boussoles. Je pense qu'on a tout à y gagner.
1: C'est important quand même d'avoir cet acte volontaire d'y revenir. Parce qu'on peut, en fait, sinon se laisser euh, vivre, sans penser à tout ça. Oui. De se dire, je mets en conscience que je veux y revenir pour me poser cette question du sens. Oui.
0: Bah, tu sais, quand on parle avec les personnes qui mmh. sont en fin de vie, et qu'on leur demande euh, quel regard elles ont sur leur vie, ou parfois spontanément, elles, elles le disent. Elles ne disent pas vraiment, je, je, je suis heureux parce que j'ai une Porsche. Elles <rire> euh, ne disent pas, euh, je, je, euh, je suis heureux parce que euh, j'ai été aimé. Non, elles disent, heureux, je suis heureux parce que j'ai aimé.
2: Mmh.
0: Ou alors, je regrette de ne pas avoir aimé. Mmh. Je regrette de ne pas avoir donné plus de moi, partagé plus de moi, partagé plus de, de moi. En essence, c'est ça que les gens en fin de vie nous racontent. Ils ont déjà gâché mon temps dans des bêtises, mmh. dans des choses futiles, et je me rends compte que cette vie était tellement précieuse, et que là, alors que je m'apprête à la quitter, peut-être dans, dans quelques semaines ou quelques jours, eh bien, je... je une des souffrances, hein, d'ailleurs, tu sais, des personnes en mmh. fin de vie, c'est faire ce constat d'une vie non vécue, alors qu'ils avaient entre leurs mains un trésor, et qu'ils n'en ont pas fait grand-chose. Donc, et, et donc, quand tu es vraiment tout jeune, en médecin, en soins palliatifs, mmh. ça te forge quand même mmh. la, la pensée. Tu te dis, non, je ne veux pas être en position mmh. de, de regretter. Et donc, ça invite au courage et, et à la croissance.
1: Et en même temps, euh, je pense à Franck Lebeck, il dit, on ne peut pas échouer une vie... Effectivement, qu'est-ce que réussir ou échouer sa vie C'est oui. -ce qu que de
0: son point de vue, hein, c bien ça. sûr. Hein. Ouais, oui.
1: Est-ce qu'il y a un accompagnement à faire aussi de pouvoir accueillir ce tout d'une vie vécue exactement. Y compris une vie qui semblait peut-être superficielle et futile
0: et Exactement. Et, et un, un des sens de l'accompagnement de fin de vie, c'est justement aider la personne à donner du sens à ce qui est vécu, mmh. même si de son point de vue,
1: ça, oui. hein,
0: elle considère que ce n'est plus de n'a plus de sens. D'accord. Donc c'est vraiment remettre du sens, là où la personne elle-même dit qu'il elle, qu n'en avait pas.
1: Christophe Fauré, merci infiniment d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Merci. Je rappelle le titre de ton roman aux éditions Alba Michel, Mourir n'est pas te perdre, et tes autres ouvrages chez le même éditeur, sur le deuil, la séparation, les transitions de, de milieu de vie et de fin de vie. Combien d'ouvrages au total
0: euh, Ça fait 10 Voilà. <rire> dix, dix essais psy et un petit bébé roman qui vient de sortir.
1: Voilà. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Sur,
0: sur, sur Facebook, sur, sur Instagram et beaucoup plus sur, sur Facebook, oui. Merci à toi. Merci.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.